0: Perdón, 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 eh, hay hay harta gente, no, así como, oh, son miles, no, pero hay harta gente que, que me había dicho que esperaba el segundo capítulo de, de este podcast eh, unipersonal, pero marzo me atacó horriblemente mal, me atacó muy fuerte, eh, es como que... Fernando Larraín, el que se interpretaba a marzo en los comerciales de Banco Estado me hubiese sacado la chucha y y quedé botado en el suelo vuelta al colegio vuelta a los entrenamientos full eh, más que esto de ser tu propio jefe no es es muy fácil eh, obviando por ejemplo eso, oh la mentalidad de tiburón y la wea, no, la de real cuesta un poco eh, más de intentar mantener una salud mental decente eh, en este problema llamado vivir en Chile Así que costó, pero aquí está Aquí está un tema que venía con hartas ganas de tocar hace tiempo Y que genera genera mucho que pensar Mucho que pensar Hoy, gente, vamos a hablar sobre las redes sociales Si son buenas, si son malas eh, Y por sobre todo un documental que hace tiempo quería tocar Que, bueno, yo creo que ya lo debes haber visto Que es el dilema de las redes sociales Hubo un... Todo un, un abordaje sobre te- esa temática eh, hace el, el, en el tiempo que salió. Pero, pero vale, quería tocarlo igual porque es brillo. Porque hoy las redes sociales son casi, entre comillas, un salvavidas para sobrellevar las cuarentenas. Porque a ah, este ejercicio, bueno, si tú eres millennial como yo, ¿cómo hubiese sido la cuarentena si hubiésemos estado en el 2006, en el 2008? En época donde no había Netflix Había que ir a Blockbuster O oh, bueno, imagínate Tener que pedir un salvoconducto Para ir a rendar una película a Blockbuster weón, Y que en la mitad de la semana o en dos semanas Se te olvide y te quedaste sin permiso Cagaste, tenés que pagar multa eh, Bueno, no había Netflix No había TikTok o Instagram Que son plataformas de contenido Más virales eh, <ríe> Estaba eh, Fotolog Que, que terrible weón. Admito que yo tuve Fotolog Gold no, era así como que wow connotado, ni del perreo intenso y la wea No, pero sí tuve fotolog y menos mal lo alcanzé a cerrar, bueno, creo que la página no existe pero lo alcanzé a cerrar eh, O tampoco Bueno, Facebook estaba recién saliendo Había Messenger que es el antecesor de, de, de Whatsapp Y y dirigido porque porque en Messenger había todo un un código, pues bueno cuando tú quieres llamar la atención de alguien, te conectabas, desconectabas, te conectabas, desconectabas, para que se llenara la barra derecha weón, con que apareciste. Era odiosa la wea, pero pero a veces eh, se llegaba al objetivo. Es como ahora eh, enviar historias con mensajes subliminales. Eh, estaba el zumbido, que cuando sabías que está alguien estaba conectado y no te respondía, pa, zumbido para imponer respeto, corresponde. Eh, Los más bacanes tenían Messenger Plus, que permitía eh, conectar el el Windows Media Player a a Messenger y mostraba lo que estabas escuchando. Así era como, oh, estás escuchando, eh, qué sé yo, eh, pobre diabla de Don Omar, bla, bla. O o que estaban esos GIFs, no sé, ¿te acordáis que aparecía enviadas un GIF? Creo que era un GIF. Eh, y aparecía un niño con un gorro, así como tipo rapero, con un globo de agua, que lo movía en la mano y después te lo tiraba a la pantalla. Utilidad nula, pero <ríe> era como de la época. O nos faltaba algo, weón, que no, no tenía foto de perfil y colocaba el patito. Eh, <ríe> de Messenger. Tampoco teníamos los celulares de ahora, weón. Ya habían celulares antiguos donde la, la mayor entretención era jugar al Snake o mandar SM, SMS, weón. Si es que no tenía internet pero igual el SMS era brigio porque si te pasabas de, cier- de cierta cantidad de caracteres Juan eh, te cobraban otro la mala te cobraban otro y ahí fue cuando yo creo que la escritura se fue a la mierda porque en Tel incluso cuando tú comprabas las tarjetas para recargar el celular te traía como una especie como de diccionario o traductor de cómo acortar las palabras ahí fue donde salió el TKM eh, el por qué la PQ o el también el TBN o TMB entonces se fue todo al carajo Hay hay una debacle en la escritura pero bueno, da igual hoy por hoy creo que solo nuestra generación vive eso porque eso fue muy poco lo que duró el tema de los mensajes de texto pero bueno, el capítulo de hoy viene largo, no o sea no largo pero viene entretenido más que nada para pensar y reflexionar harto y al final una nueva sección quizás no, no quizás, sí es copiada pero encuentro que tiene un trasfondo muy bonito así que gente vamos con el segundo capítulo de este podcast llamado Café Post Entreno, soy Felipe Vidal en redes sociales soy Felipe Seba Coach por si quieres seguirme, ahora estoy volviendo a ser un poquito más activo en infografías, en historias y contenido quizás Quizás mucho más entretenido antes. Así que eso, gente. Comencemos desde ahora ya. Haría más amigos al saber lo que a la gente le gusta. Pero no sé lo que le gusta a la gente si no soy su amiga. ¿Qué acertijo? Consejo útil, si quieres amigos no uses palabras como acertijo. ¿Acer Jimbo me oyó decirla, ¡estoy muerto! Según un estudio del sitio We Are Social... Más de mil millones de personas usan por lo menos una red social. Las cuales son básicamente espacios virtuales en donde diferentes individuos y organizaciones se conectan y forman grupos de relación eh, en el ambiente digital. Ahora, esta interacción entre personas eh, en internet comenzó, entre comillas, oficialmente en 1971. Hace harto ya, bueno, Con el envío del primer mensaje por correo electrónico. El cual lo hizo el ingeniero informático Raymond Tomlison. Tom Lison, Tom, Tomlison. Tomlison envió el email con el texto QWERTY Q-W-E-R-T-Y-I-O-B, entre dos ordenadores que se encontraban en la misma sala y este viajó por la red ARPANET, eh, la precursora del internet que tenemos hoy día. Dato Freak para esas conversaciones de carrete. Sin mucho sentido Continuamos Hoy ¿Qué son las redes sociales? ¿Son buenas? ¿Son malas? Hay todo un debate Encuentro que es muy 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 bacán Ese ese tema hoy por hoy Que ya que estamos inmersos En en este océano de redes sociales Eh, Yo creo Yo creo que son un matiz de ambos Eh, En sus pros Tenemos eh, comunicación inmediata Sin fronteras Lo cual es súper bueno Imagina lo que sería hoy, en el 2021, época de pandemia, una época de modernidad, entre comillas. eh, Con todos los avances que tenemos, seguir hablando por carta o paloma mensajera, Sería brígido. Dato Freak 2. Las palomas mensajeras no viajan a cualquier lado. Eh, A ellas las criaban en un palomar específico y luego de alcanzar su madurez la llevaban a otro lado X y le ataban el mensaje a su patita o le colocaban su tonta mochila y ahí mandaban mensajes cortos cortos tipo pues bueno nada de mandar testamentos curados de los que son tipo 5 de la mañana a la expareja no, no porque ahí no no podrían volar la paloma emprendía rumbo de regreso a su casa a su lugar de donde se crió Eh, o sea llegaban donde nacieron porque su sentido de orientación se acostumbraban tanto a ese lugar que les era muy fácil llegar. Y bueno, sentido de orientación tremendo. Pero por eso era que se volvió un medio de comunicación viable en ese tiempo. Dato poco útil, pero interesante. Otro punto a favor de las redes sociales son las denuncias sociales. Que tienen un alcance exponencial. Eh, a través de Instagram, de Facebook, de TikTok, YouTube, donde sea. Tienen un alcance muy brutal. Eh, lamentablemente hoy vivimos rodeados de muchas injusticias corrupciones, sobornos chantajes, muertes bueno, podríamos seguir todo el capítulo pero bueno, gracias a las redes sociales muchas de estas situaciones han salido a la luz ya que los noticieros eh, tradicionales ya no son, o quizás nunca lo fueron, medios confiables de información Da, ok, las redes sociales también son muy interpretativas bueno, pero siento que el sesgo editorial Eh, puede ser menor ya que las cadenas televisivas son parte de grupos económicos, al menos acá en Chile Eh, pero si cada uno entiende o lee las cosas tal cual como uno quiere o bajo sus paradigmas entonces es complejo (ríe) es cuético porque si te ponía a pensar con las redes sociales te enteras al tiro Eh, si enluzaron algún hueón en Chile <ríe> como el que pasó en Vía Alemana hace unos días, weón, son cuáticas las detenciones ciudadanas, weón, son brigias, como que agarran al los weón, le sacan la chucha, weón, y lo envuelven en alusa, weón, como para que. para que pueda aguantar hasta que llegue, no sé, los pagos, weon. si es que hacer alguna, weón. Pero bueno, eso es una respuesta a la poca justicia de este país, pues weón. Ya, eso será tema para otro capítulo. Otro punto que encontré bacán es que. Uno como profesional... Eh, tiene mucha... Tiene mucha, weón... Mucha más visibilidad... Eh, en las redes sociales... Onda... Esto que estoy escribiendo... Le puede llegar, weón... A gente, que sé yo... En, en... China... En Indonesia... O a Tuvalu, weón... Si quiere... Eh, si esa persona lo quiere escuchar, obviamente... ¿Tú conoces Tuvalu, weón? Punto al margen... Tuvalu es el país... En donde uno de cada 12 dólares... Que ingresan al país... Ingresa por el internet, weón. Ellos tienen el dominio.tv <ríe> la wea buena, weón. Nosotros en Chile tenemos cl, el comerciales.com y tuvalu tiene .tv. La wea buena, pues weón. Eh, Twitch tiene que pagarle. Eh, porque usen su página de internet. Como es twitch.tv. Eh, mira, la wea. Bacán. Seguimos. Ahora, para lograr esa, ese alcance y todo el show. Siempre he pensado. Que quizás esos tipos que aparecen en el Instagram como... ...domina el algoritmo de Instagram... ...o sube tres publicaciones al día y la wea... ...como si tuviese todo el día para hacer esa wea... Eh, ...y llegan personas y bla, bla, bla... ¿Será verdad, wea? ¿De verdad habrán dominado el, al... algoritmo y todo el show ¿Que por eso tienen que estar pagando publicidad en Instagram? No sé. Y si tú y yo no compartimos esos mismos pensamientos... ...no pasa nada. Hablemos, dialoguemos... ...y si no llegamos a un acuerdo... Pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia que te... Ya estoy más relajado, pido perdón. Hace un tiempo, en estos momentos sempiternos de... De divagación. Con mi polola dijimos, veamos un documental Netflix. Ya, ok, veamos. Estábamos raja después de un día de pega y fue como ya, pongamos algo. Y colocamos, justo estaba de moda en ese tiempo, te estoy hablando del año pasado, finales de año, eh, salió el dilema de las redes sociales. Bueno, si lo viste, es potente, eh, eh, es bueno. Y ah, entre todo resumen, no no te voy a hacer spoiler, pero el resumen que tiene es, ¿por qué son adictivas las redes sociales? ¿Cómo nos manipulan lo que vemos? Lo que nos tiene que gustar, porque no, no, no necesariamente nos muestran lo que nos gusta, sino que Muestran las cosas de tal forma de que nos guste. Y terminamos consumiendo eso. Eh, explican también el por qué es como ya 5 minutos de Instagram o 5 minutos de TikTok y, y lo que venga. Y se transforman en horas, weón. En horas, sin ni siquiera darte cuenta. Te meten publicidad entre medio y todo el show. Y es heavy porque al final... Bah, puede ser verdad como puede ser mentira. Al final eh, creo que toda esta época de redes sociales eh, es complejo porque te pones a cuestionar todo, o sea, oye, ¿esto de verdad es tal cual? Eh, O me están engañando, o o quizás el teléfono me está escuchando, que para todo esto ya se sabe que es verdad. Lo más seguro es que si ahora tomo mi teléfono y digo, Play 5, PlayStation 5, PlayStation 5, bueno, en la tarde más va a ser publicidad un PlayStation 5. (ríe) Pero bueno, este documental muestra que ya sabemos, ya que nos escuchan, que nos ven por las cámaras de los computadores de los de los celulares eh, nos oyen por los teléfonos por los eh, computadores por incluso lo mostraban eh, en otro video que veo en las redes por las televisiones también nos pueden escuchar y es como weón es muy heavy pero por qué por qué y al final pasa, no es porque yo, Felipe Vidal, soy un weón muy importante y que, oh, necesitamos saber su información, y, y no, no, para nada, para nada, o sea, lo que pasa es que hoy por hoy nos convertimos nosotros en producto de transacción, aparte de que sumándole a que ya estamos en una sociedad en donde todo se transa todo se vende, valores, principios... Eh, cosas materiales, sentimientos, emociones, todo se transa, todo se puede vender y bueno es terrible, pero nosotros nos volvimos eh, técnicamente cosas materiales para las empresas, para las publicidades y todo. Entonces lo que pasa es que nuestra información se vende para que las empresas puedan meter su, publici- su publicidad y así ...bombardearnos con anuncios, con ofertas, con productos... ...y y al final se supone que... ...ok, nos muestran publicidad de que son cosas que me gustan, ¿cierto? Pero al final la inteligencia artificial ha evolucionado tanto... ...que lo que nos muestran, que supuestamente nos gusta... ...puede ser el resultado de que nos bombardearon tanto con información subliminal... Que eh, nos terminó gustando Y esa empresa compró nuestros datos Bueno, suena como súper conspiranoico Muy de la wea Pero es interesante darle la vuelta ween. Es frigio, Es como, no sé Me, me, me genera esa, esa eh, Como ese tema Así como, puta, será como No sé, yo conozco gente Que no tiene smartphone pues, No tiene t- teléfonos inteligentes Y ocupan de estos teléfonos ladrillo. Eh, ...para que no los escuchen... O, ...o... ...yo también soy uno de los que tapan... ...la, pant- la cámara de su computador para que no se vea... O sea, ...pensando de que esa cámara... ...es donde nos ven... Eh, ...no sé... ...en este documental es vigio porque muestran... ...un punto que... ...yo como profe... Eh, lo, ...lo veo harto y... E interactúo, mucho con, con ...interactúo mucho... ...con niños... Interactúo ...porque les hago clases... ...y antes antes, no sé si tú que me estás escuchando recuerdas que los comerciales que habían en la televisión o o la información que a uno le llegaba era como un poco más eh, recatada por decirlo así en donde, no sé por lo menos en mi caso que Arma está muy tarde viendo tele y ver programas como categoría A para adultos eh, no me dejaban verlos porque era como, oye eso no es para tu edad y bla 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 En cambio ahora, por ejemplo, con todo este tema de las redes sociales, a los niños les llegan estereotipos de belleza heavy, ¿cachai? Y sobre lo que es correcto y todo el tema, y es como que los bombardean de información que de repente, eh, no sé si no está acorde, pero genera en en trastornos, por ejemplo. Eh, Ponte en el caso, te lo hablo desde mi área, el tema de la la salud física, de de la actividad física. Ponle eh, que a niños los bombardeen, o niños y niñas, los bombardeen con información de estereotipos de belleza. De que hay que ser delgado, de que no, no puedes tener espinillas, por las típicas eh, cremas skincare. Eh, y todo, todo esto de de, de, de. de cómo nos vemos por fuera. Weón, es súper acuático porque al final al cabro o a la chica le estás diciendo de que tiene que cumplir con ese estereotipo para ser atractivo, para ser querido, para ser amado, para se desenvolverte en sociedad, para poder subir buenas fotos y la- entonces, como, weón, ¿en qué momento eh, de la nada te transformaste en algo? Ni siquiera alguien, en algo que tiene que cumplir un estándar para gustarle al resto. Y uno se deja totalmente aislado, pues weón, para atrás. Onda, en segundo lugar. Es complejo, es muy rígido, porque ya uno de adulto, entre comillas, tiene su carácter formado, su mentalidad formada, sus principios y todo el tema, pero un niño no, un niño es una esponja, es súper susceptible a lo que le digan de fuera Es más, en el mismo documental, esto es una parte, una chica sube un video, sube una foto si no me equivoco, sí, una foto en donde se le ven las orejas, si no me equivoco eran las orejas, se le ven las orejas y ella súper se, se demoró caleta caleta, yo creo que nos pasa mucho se demoró caleta en subir la foto eh, en colocarle un filtro que este no, que este sí que se veía más morera que se veía más, más, clar, más clara la imagen eh, y ya al final la sube con filtro y miles de wea onda arreglándose la nariz, que los ojos que la wea, sube la foto y le llegan un par de likes y en cierto rato por el margen de una hora le llegaron 15 likes la borró porque no consiguió lo que estaba buscando, que eran más likes, más interacciones. Hizo lo mismo, pero le cambió el filtro. La sube de nuevo. Bueno, 40 likes, va, subió. Pero le empiezan a llegar comentarios como, oye, qué buena tus orejas. Así como, oye, grandes las orejas y bla bla bla. Y la cosa es que la chica elimina la foto. Y se va al baño, se mira al espejo. Y se to- corre el pelo y se mira las orejas. Y le corre una lágrima por la oreja. Por la, por la oreja. <risa> No, puta madre. No, le corre una lágrima por la mejilla, puta, güey. Iba bien con el, con el discurso, güey. Le corre una lágrima por la mejilla. Y la chica se, se tapa la oreja. Se seca la mejilla. O sea, se seca la lágrima. Oh, ya ven, red. Se seca la lágrima de la mejilla y se tapa la, la oreja con el pelo. Y se vuelve a, so- a tomar más fotos. Y vuelve a lo que estaba. Es como que. A mí lo que me dio a entender es que las emociones te las cubren porque tienes que mostrarte bien en una foto y tapar lo que encuentras que te di- la gente te dice que está mal lo tapas para que no se vea eh, aplicas un filtro para poder que tu la la piel quede más tersa, los ojos más grandes, eh, la nariz más respingada, porque es el estereotipo que hay que cumplir, que nos vendieron las redes sociales y que todos nos hemos comprado. Porque al final todos eh, estamos bajo este mismo, eh, no sé si es un paradigma como tal, pero sí esta mentalidad en donde la la imagen externa que, que transmitimos. Incluso es por eso mismo... Que, que ocurre todo este este como este problema con las redes sociales. Porque al final, cada red social, entre comillas, es diferente para cada persona. Ah, haz este ejercicio, que lo muestran acá en el, en el documental. Si estás con alguien en tu casa, dile que coloque el cambio climático es solamente esa palabra. El cambio, o sea, solamente esa frase. El cambio climático es... Y abajo, en Google, te eh, genera ese autorreinado. Te completa las, las las frases. No les va a parecer lo mismo. Bueno, es heavy. Porque yo lo probé con mi polola. Y no sé, pues ya le aparecía como... Eh, el cambio climático es lo que está destruyendo el planeta, por ejemplo y a mí me parecía el cambio climático es eh, ¿qué es? o en pregunta o, sea, como, o, o es necesario, por ejemplo pero eran weas totalmente distintas y es, es, es complejo, es muy rígido porque oye se supone que estamos buscando lo mismo y debería estar la misma información, ¿o no? y en base a eso mismo es cuático porque lo único lo único que es igual para todos en internet es Wikipedia, weón. Bueno. Es Wikipedia. Porque imagínate que una enciclopedia que se supone que tiene el, eh, el contenido o la información universal, entre comillas, porque claro, no, no para alguien el Imperio Romano va a empezar, qué sé yo, el 1000 a C y para otros va a empezar el 4000. No, sino que hay una fecha estándar. Wikipedia tiene la misma información para todos. Excepto los que editan la weá, ¿cachai? Como que después los bloqueen, entonces... Pero... Wikipedia tiene la misma información para todos. Eh, En cambio, otras cosas no. Búsquedas en Google... A lo mejor a mí me va a mostrar, qué sé yo... Eh, Busco fútbol... Me va a aparecer en primer resultado, qué sé yo... El Barcelona... Y a otra persona le va a aparecer, no sé... La U, por ejemplo. ¿Cachai? Eh, Y es frío porque ahí... Comienza todo esto de las verdades absolutas. En donde nosotros nos compramos de que... No sé... Para muchas personas en Chile, quizás para el 18 de octubre, buscaban 18 de octubre en Chile y aparecía de que el terrorismo y, y, los, y los violentistas y la wea, así como con un lenguaje muy, muy de los 70, muy del golpe de estado en Chile, así como demasiado, no sé, bueno, de esa mentalidad. Y quizás para otras personas colocan 18 de octubre y tiene que ver con la revuelta social, el estallido social, el descontento de la gente y, y se está buscando lo mismo pero esos resultados se dan en base a cómo te leyó el algoritmo y cómo te está haciendo pensar y lo que te muestra que es correcto. Es cuático, porque al final, qué es correcto y qué no es correcto, según lo que encontramos en redes sociales o lo que buscamos en internet. Da para pensar. Así que, ¿no eres mi hermano? Soy mejor que tu hermano. Soy una versión de tu hermano en el que puedes confiar cuando te dice que no huyas. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Ven a ver televisión. En este último bloque quería hacer una sección inspirada en otros podcasts y es el de hacer una recomendación que encuentro que es una bonita forma de entregar una parte de uno hacia el resto y quiero recomendarles un libro que se llama Todo está jodido a propósito de, de cómo ver el mundo. Todo está jodido, un libro sobre la esperanza de Mark Manson. Es eh, bastante bueno, es muy muy bueno. Muestras. Eh, nos muestra que nunca hemos sido tan libres, ni más ricos ni más sanos como, como somos hoy por hoy en, en esta época. Sin embargo, eh, todo parece estar... Bueno, todo parece estar en la mierda, todo parece estar mal. Y se está extendiendo una sensación de desesperanza... Onda, el planeta se está calentando a full... Los gobiernos están fallando por todos lados... La economía está colapsando... Y todo el mundo... Todo el mundo... Eh, me incluyo quizás, tal vez... Eh, nos ofendemos en Twitter... Aquí este autor... Se, se mete en esta paradoja... Y... Aparte lo entretenido es que... Lo le mete humor... Y sinceridad... El tipo es un blogger... Eh, lo, lo muestra muy bacán... Pone a prueba las definiciones de felicidad... Esperanza y libertad... Basándose en conocimientos de psicología... Y sabiduría eh, atemporal. De filósofos como Kant o como Nietzsche. Eh, Lo encuentro muy bacán. Y cuestiona las relaciones con el dinero, el entretenimiento y el internet. A propósito del tema de hoy día. Además, nos reta a ser honestos con nosotros mismos. Y a conectarnos con el mundo de una manera completamente nueva. Porque al final te muestra que aún no todo está jodido. Mark Manson... Todo está jodido, un libro sobre la esperanza. Lo puedes encontrar por internet, eh, está bastante bueno. Así que eso, cabros, el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Cualquier comentario lo puedes dejar en mi Instagram, arroba Felipe Seba coach Y estamos, estamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Wow! Voló. Ya. Gente, nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo, cracks. Adiós.